0: Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dnes pro vás máme trochu netradiční epizodu. Vznikla v mezinárodní spolupráci, připravili jsme ji společně s týmem Dobrého rána slovenského deníku SME. Tuto sobotu se na Slovensku ujme funkce nová prezidentka Zuzana Čaputová, jejíž zvolení v Česku vyvolalo obrovský ohlas. Od našich slovenských kolegů se dozvíte, co se od jejího působení očekává a také, jak se Slovensko ohlíží za érou jejího předchůdce, Andreje Kisky. streda 12. júna. Meniny má na Slovensku Zlatko a v Česku Antonie. Dnes bude v oboch krajinách jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Denná teplota sa vyšplhá od 29 do 34 stupňov. Vítejte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste deníka moje meno je Zuzana kovačič A teraz poďme na krátky prehľad správ. Slovensko môže vďaka plynovodu Nord Stream 2 prísť o milióny eur. Teraz totiž Slovensko inkasuje peniaze za prepravu plynu cez svoje územie. Nord Stream 2 nás obíde a príjmy z prepravy plynu sa tak môžu znížiť až o 400 miliónov eur ročne. O tom, či bol Andrej Babiš agentom ŠTB, bude na Slovenskom ústavnom súde rozhodovať senát s dvomi bývalými poslancami Smeru Janou Lašákovou a Mojmírom Mamojkom. O Babišovi sa pritom v minulosti špekulovalo, že je utajený sponzor strany Smer pred voľbami v roku 2006. V Bratislave slávnostne nepomenujú nové námestie po prvom československom prezidentovi Tomášovi Garikovi Masarykovi. Ide o priestor pred Slovenským národným múzeom, kde je aj jeho socha. Bratislava doteraz nemala žiadne námestie pomenované po Masarikovi. Rozhodlo o tom zastupiteľstvo ešte v roku 2018 pri príležitosti z tého výroče republiky. Bruselskí úradníci poslali Česku varovanie, že stopnú miliónové dotácie pre Agrofert už v marci. Predtým, než komisia zaslala Česku audit, poslali riaditeľovi poľnohospodárskeho fondu dva listy. Informovali v nich, že Agrofertu nepreplatí komisia projekty za 66 miliónov českých korún. Na filmový festival v Karlových vároch přijde tento rok herečka Julian Moore. Prevezme si kryštálový globus za mimoriadný přínos do světové kinematografie. Rovnakou cenu dostane tento rok aj americká herečka Patricia Clarkson. Více takýchto zpráv najdete na sme.ca. Ubiehajú posledné dni prezidenta Andreja Kisku v úrade. Už v sobotu bude mať Slovensko novú prezidentku. Prvú ženu. Zuzana Čaputová vstupuje do prezidentského paláca po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A len 9 mesiacov pred parlamentnými voľbami. Čo čaká na novú prezidentku v paláci? Odpovieme s komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom.
1: Sľubujem na svoju čest a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín, žijúcich v Slovenskej republikách. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovat ústavu a ostatné zákony. Slubuji.
0: Peťo, ako by si zhodnotil mandát Andrea Kísku? Aké mal on také veľké milníky?
2: Tak ten prvý milník je podľa mňa u všetkých prezidentov taký istý a to znamená, že prídu, hej, to znamená inaugurácia, vstup do paláca a tie prvé kroky. Ale to bolo pri Andrejovi Kiskovi charakteristické tým studeným mierom, ktorý vlastne uzavrel, neviem, či to bolo nejak formálne dohodnuté alebo neformálne, alebo to tak prostě vyšlo. Ale s Robertom Ficom, ktorý bol v tom čase ešte absolútnym kráľom slovenskej politickej scény, teda okrem toho, že sa nestal prezidentom, ale v tej stranické a exekutívnej a parlamentnej smer a Robert Fico úplne dominovali. Ale Kiska mal na druhou stranu veľkú popularitu a Robert Fico s ním prehral, tak tam vzniklo niečo také, čo som si takia pracovne nazval, že studený mier. To znamená, že samozrejme Andrej Kiska aj bol kritický ku vláde pri správach o stave republiky, ktoré robieval každý rok v parlamente na výročí inaugurácie vedel byť kritický k nejakým konkrétnym témam aj v predvolebnej kampani ako keby myslím v predvolebnej kampani pred volbami 2016 nástoľoval témy ktoré smeru neboli zrejme celkom príjemné to znamená pýtal sa na to čo sa dosiahlo v zdravotníctve a v školstve aké reformy sa spravili vieme že dohromady žiadne no ale smer na to vlastne nejako ostro nereflektoval brali to tak že to vlastne patří veci a Andrej Kiska sa vlastne vo všetkých formálno-technických veciach správal voči smeru korektne. Viděli videli sme napríklad, že ani po voľbách v roku 2016 nerobil nejaké drahoty a normálne vymenoval Roberta Fica za premiéra. Tak, ako to podľa mňa z ústavy aj spraviť mal, ale napríklad v Česku sme videli, že keď Miloš Zeman chce, tak si môže robiť aj niečo iné a ťažko mu v tom zabrániť. No a toto trvalo od boku poviem 3,5 roka zhruba. A potom přišel nějaký zlom a to byla kauza... KTAG a kískových pozemkov, ktoré tak nejak pochybne na dobu dolhej.
0: KTAG sú teda kískové dane?
2: A kískové daně, ano. Tá jeho firma, ktorá si do nákladov zaučtovala vlastne kískovú prezidentskú kampaň, respektíve tú predprezidentskú, ak si to dobre pametam. No a nie je asi ťažké přiznat, na to, odkiaľ tie informácie prišli, lebo to nám pristálo v schránkach z nejakého tajomného zdroja tie informácie ku KTAG. Kauzu pozemkov zase vo veľkom rozmazávala pravda. asi tušíme, komu sú tie noviny blízke. Takže vtedy sa tento studený mier skončil a nastala ostrá konfrontácia so Smerom, respektive Robertom Ficom. A to sme sledovali asi rok a pol, dva roky vlastne až do ...pánovi
1: Kiskovi želal a sa mu ponúkol aj symbolický ruku na spolupráci. Dnes by som to už neurobil, pretože volby v roku 2014 boli zjavne neférové, a vo financovaní svojej kampane pán Kiska postupoval podvodně a klamal nielen štát, ale aj celú veřejnost. verejnosť.
2: Ako teraz je to možno v úklme v tom zmyslu, že už je Andrej Kiska na odchode, ale keď vstúpi do stranickej arény, tak to zrejme bude pokračovať. A ten tretí mílník a prielom, tak to je samozrejme vražda Jana Kuciaka, kedy sa Andrej Kiska dostal, tak povedať, spolnohodnotne na scénu ako prezident, lebo prezident na Slovensku nemá príliš veľké kompetencie, ale pri tých zlomových okamihoch, to znamená, keď sa odvoláva alebo menuje vláda, alebo ministri, tak vtedy on môže svojou činnosťou, alebo nečinnosťou vláde veľmi komplikovať život. No a on sa vtedy zachoval pomerne asertívne, už tým že vlastne hned na začiatku, respektive krátko po tej vraže, keď vyšli na javo prepojenia ľudí na uficovom úrade vlády s talianskou máfiou, tak Andrej Kiska vyzval na výmenu vlády v podstatě.
1: Na teraz vidím dvě možnosti. Rozsiahľu a zásadnú rekonstrukci vlády, která by nepolarizovala spoločnosť a požiadala a získala dôveru Národnej rady. Alebo predčasné volby, ktoré by v mnohých demokratických krajinách boli najprírodzenejším riešením.
2: A na to vlastne voľne nadviazalo potom jeho zmena názoru na založenie politickej strany. Čiže tedy už ako keby sa objavil na scéne nejaký nový Andrej Kiska, lebo ten predchádzajúci ten nemal nejaké politické ambície, hej, on chcel s odsťou vykonať svoj úrad, ale ďalej už sa angažovať nechcel a to sa zmenilo niekedy pred polrokom, čtvrtě Keď Andrej Kiska toto svoje rozhodnutie prehodnotil a od který už sledujeme Andreja Kisku, tak povediať straníka.
1: Teraz musíme vyhrať parlamentné voľby. Preto založím politickú stranu. Chcem spojit slušných a ochotných ľudí a zmeniť našu krajinu k lepšiemu.
0: Môžeme povedať, že Andrej Kiska začínal svoj mandát v úplne inej krajine, ako ho končí?
2: To je asi trochu prehnané, ale rozumiem, kam ty mieríš a vlastne to sedí. Lebo ako som spomínal v roku 2014, keď prišiel do funkcie, tak tu absolútne dominoval smer, ktorý mal v parlamente 83 poslancov, mal jednofarebnú vládu a hoci sme predpokladali, že taký volebný výklad je tých 44%, že to je v podstate neudržateľné. Napriek tomuto to tempo a ten spôsob, akým sa zmenila politická scéna a spoločenská atmosféra, Zme zrejme nečakali, aspoň já ja teda určite nie. Hej, to znamená ten razantný nástup antisystémových síl, hej, boli kotlebovci alebo aj kolárovci a spôsob, akým za to zaplatil smer, to znamená, že spadol vo voľbách na 28-29% a teraz je ešte oveľa hlbšie a vlastne... Už prestal byť asi prvýkrát za posledních 15 rokov dominantným hráčom na scéně. Teda ještě stále samozřejmě v parlamente je, ale po ďalších volbách už to tak zrejme nebude. Už teraz tu silu takú nemá, to jsme viděli v evropských volbách. Takže ano, v tomto zmysle jsou to ako keby iné krajiny.
3: Děkuji veľmi pekne ešte raz mojej rodine a môjmu týmu. Príjmam toto rozhodnutie s velkou pokorou a s uvedomovaním si velké zodpovednosti. Ďakujem vám všetkým, že ste boli so mnou a slibuji vám, že ja budem s vami. Ďakujem za všetko, za podporu v kampanii. Budem s tými, ktorými mi dali hlas. Ale budem aj s vami, ktorých důvěru som si zatiaľ nezískala a budem sa o ňu uchádzať ďalej pri výkone svojho mandátu.
0: Přesuneme sa teraz k Zuzane Čaputovej. V sobotu napoludne o 12.00 zloží sľub a bude novou prezidentkou ona asi nebude mať to šťastie že začne v tom studenom mieri, ako si to ty nazval, chápem to správne? Pretože 9 mesiacov pred voľbami ten súboj začne vrcholiť ona bola podpredsednička progresívnaho Slovenska, ktoré ide do volieb a slubuje si teda dvojciferný výsledok, čiže ona zrejme nebude mať to šťastie že prvé mesiace bude mať také pokojnejšie
2: z části to bude záviset od něj a z části aj od politické scény. Já ja jsem velmi zvedavý na to, akým způsobem sa k tomu postaví za jedno směr, za druhé Peter Pellegrini a za třetí Robert Fico, lebo to dnes nie sú úplne rovnaké veci. Podľa mňa Peter Pellegrini Nemá nějaký záujem na tom ísť do konfliktov. Hovorím o smere, pretože je to premiérská strana. Je to akože kľúčový aktér v slovenskom politickom systéme. Peter Pellegrini podľa mňa vidí, že smer má proste problémov vyše hlavy a teraz ísť do ďalšieho konfliktu so Zuzanou Čaputovou podľa mňa nie je úplne najprezieravejšie. Na druhé straně je vidno, že Robert Fico si ten akože, konflikt užíva, je vidno, na kterou stranu on se v tej hlavnej politické diskusi, to znamená tej občiansko-proeurópsky, neviem akej, respektíve ľudskoprávnej ešte, a na druhé straně v tej nacionalisticko-socialistickej, alebo ako to nazvať, je zjavné, kam on sa v tomto chce zaradiť. To znamená, že chce ísť k tomu radikálnejšiemu krídlu a v tomto zmysle jemu dáva logiku živit nejaký konflikt s tou nieč hej, tak toto to poviem sice, to slovo úplne neznášam, ale vieme čo sa pod tým myslí a retoricky tá strana to takto využíva.
0: Ale zatiaľ bol Robert Fico tiež mierny k Zuzane Čaputovej. Zagratuloval jej k víťastvu, povedal, že dúfa, že bude prezidentka všetkých ľudí a zatiaľ ten konflikt tam vôbec nie
2: No, proto som povedal, že ono to bude záležiť od obi dvoch strán, to znamená aj od Zuzany Čaputovej. Ja som naozaj veľmi zvedavý, akým spôsobom ona vstúpi do úradu, lebo z těch vyjadrení, které mala pred voľbami tak mne to znělo, tak, že ona bude chcieť byť asertívna, hej, že ona si občas predvolá nejakého ministra, bude sa pýtať na to, prečo toto vyzerá hentak a nie inak a podobne, čo samozrejme vládnym stranám nikdy nevoní, teda zvlášť tým, ktorých ona kritizuje. To znamená, že je to na obidvoch aktéroch, od boku by som povedal, že podľa mňa neexistuje celkom dôvod, prečo by do toho mali ísť nejako ostro jedine, a to možno si vymýšľam, ale treba hej keby Zuzana Čaputová nejako. Nehovorím, že vedome, ale nejako podvedome chcela pomôcť svojej strane Progresívne Slovensko, že bude otvárať vo vzťahu k vláde tie témy, ktoré ako keby tej koalícii PSP spolu alebo Progresívnemu Slovensku sedeli.
0: No a to presne som sa chcela aj opýtať. Že ona bude teraz zrejme stať pred takou voľbou, že bude musieť zvažovať čo aj ako výzerá, a keďže bola podpredsedničkou strany Progresívne Slovensko aj keď teda sa dala svého členstva aj funkcie, tak bude neustále čeliť kritike, že všetko robí v prospech strany PS a spolu.
2: No, s tým sa bude muset naučiť rýchlo žiť. Musel to dokázať aj Ivan Gašparovič, pretože jedna vec je, že formálne, ako to vyzerá, to znamená, či si vystúpila zo strany, alebo zostal, tak vystupuje sa takmer vždy. A ešte něco iné, že čo aj naozaj robíš. A potom ešte tretia vec, ako to ľudia vnímajú. Hej, podľa mňa Ivan Gašparovič nech by robil čokoľvek, tu nálepku toho, že je spojenec Roberta Fica alebo hen toho segmentu spoločenského, respektíve Smer SNS, v tom čase to bolo, tak to zo seba nemohol celkom zmiť. Je pravda, že on sa o to naozaj ani príliš neusiloval, že takú nálepku zo seba sa dá zmiť, keď sa človek správa trebárs ako, napadne mi, Michal Kováč alebo Rudolf Šuster, ktorý vedel vláde Mikuláša Dzurindu robiť aj dosť zle.
0: Zuzana Čaputová má ale teraz takú zaujímavú pozíciu, že objavuje sa na stránkach modných časopisov, píšu o nej aj svetové média, hovoria teda o nejakom výťazstve inej politiky ako populizmu v Európe. Je to len nejaký počiatočný ošiaľ? Je to len kvôli tomu, že je žena? Alebo ako to ty vidíš?
2: No v tomto sa priznám, že som opatrný. Ja nečítam modné časopisy zatiaľ, takže neviem presne povedať, čo tam píšu. Ale teda tie titulky a texty viacere v Ekonomiste alebo vo Financial Times alebo v New York Times o tom, teda že Slovensko sa vzopralo populistickej vlne v strednej Európe. Tak tie som čítal. Ja by som to asi až takto nepovedal, ale... Musím povedať, že vnímam tú silnú opozíciu voči populistickej vlne na Slovensku, ktorá napríklad v Maďarsku nie je vôbec, v Česku je podľa mňa slabšia a v Polsku tiež. Takže musím povedať, že áno, pre mňa je to nejakým spôsobom symbol toho, že ešte sme sa úplne nezbláznili, respektíve je tu pomerne silná zložka spoločnosti, ktorá sa proti tomu bude bránit a vspierať. Nehovorím, že to znamená, že to bude úspešné, hej, ale je to nejakým spôsobom pre mňa Aspoň nádej, že tento segment dokáže vyhrávať. Hej? Lebo treba si povedať, že nie len že zvíťazila Zuzana Čaputová v prezidentských voľbách, ktoré z principu rozdeľujú národ na dve časti, tak niekto preváži, ale to neznamená, že je to nejaké akože, silné, ale aj progresivci zo spolu dokázali zvíťaziť v tých európskych voľbách. A to ne ja hovorím, že sú nejakí moji superfavoriti naozaj nie ale v tom občiansko proevropskom segmente sú podľa mňa čitateľní a toto to svojím spôsobom dáva nádej. ja, ano.
3: ja sa snažím, aj keď sa stretávam s ľuďmi, teraz v podstate na každodenní báze veľmi intenzívne cestujeme po Slovensku vysvětlovat, že ako keby nie ilúziu, že prezident, keď nastúpi, nech má ty najlepšie úmysly, že príde a zmení své obrazne povedané. Prezident môže byť jedným z dobrých prvkov, ktoré ten systém posunú dopredu.
0: Jedna z výrazných čertov zoznamy je a hovorím to teraz ako moderátorka politických diskusí, že ona odpoveda na otázky. Je to veľmi zvláštne, ale je to tak, že často sa nám stáva v diskusiách, že musíme dotlačiť toho politika, položiť čtyřikrát otázku a Zuzana Čaputová naozaj zatiaľ na každú otázku, ktorú som jej teda aspoň ja už v niekoľkých diskusiách položila, odpovedala. Je celkom priama. Myslíš si, že toto jej vydrží? Môže takto ďalej fungovať? Pretože v politike sa ľudia čo to naučia, ona zatiaľ nebola v politike. Môže s týmto pokračovať?
2: môže jak to bude robiť v zásadě tak jako do teraz, to znamená, že ona sice odpově, ale a teraz to ako výčitku, ale zdôra zni, že například toto je jej súkromný občianský postoj a treba v takej a v takej funkcii by na něho netlačila. Hej, například, hovorím o těch adopciách homosexuálnych.
3: Takisto moje přesvědčení je také, že uh, jednak treba mať rešpekt k ako, akékoľvek inakosti a k kterou kterou ktorú človek má, uh, nesoudit, neodsuzovat, Na to tu nejsme. Uh, už vůbec nie pro ľudí, ktorí Osobne som s niektorými s nich v kontakte prechádzajú vďaka tomuto nastaveniu obrovskou osobnou tragédiou, a tak sa potom pýtam, kde je tá láska k bližnemu a súcit, ak ich odsudzujeme, ak ich chceme diskriminovať.
2: Čo je naozaj pre mňa že úplne ukrajová téma, vôbec nerozumiem, prečo je taká ťažisková, ale ano pri takýchto ako keby že kontroverzných veciach, ona akože povie svoj názor ale zároveň k tomu dodá, že to pre nie je nejaká zásadná vec, čo väčšinou to nie sú zásadné veci. A kým nebude cítiť nejaký akože, širší spoločenský tlak na to, tak bude zástancom status quo. Čiže ak to bude robiť takto, tak v zásade si to viem predstaviť, akože, keď bude balansovat na tom, aby tých občanov, tak z znedráždila. Povie, že ano, ja si to síce myslím, ale rozumiem, že vy si myslíte niečo iné, takže to necháme tak, ako to je.
0: Vráťme sa ešte na záver späť k Andrejovi Kiskovi, predsa len končí. My ešte na Slovensku nemáme skúsenosť s tým, že prezident by vstúpil po svojom prezidentskom úrade do straníckej politiky. Toto je niečo, čo nepoznáme a teda môže nastať množstvo bizarných situácií od toho, že ľudia nebudú vedieť, ako ho vôbec teda oslovovať, až po rôzne ďalšie situácie protokolárneho typu. V čom to bude mať Andrej Kiska najťažšie, keďže prestupuje ako prezident do stranickej politiky?
2: No najťažšie na prechode do stranickej politiky, napríklad z prezidentského paláca, ale asi je všeli čoho iného, je, že musíš robiť stranícku politiku. To je veľmi ťažká vec, je to full time job, treba neustále prostě lepiť nejakých ľudí, niečo vymýšľať a neustále si v ostrom konflikte, hej, lebo proste v stranickej politike vlastne sa vedie permanentná kampaň a to, čo ty získaš, si musela niekomu zobrať. Takže to nie je ako v prezidentskom paláci, lebo prezident, a ja mám napríklad veľkú úctu k tej funkcii, ale treba to povedať, že prezident vlastne môže robiť to, čo chce. Hej? Že keď má nejakú svoju obľúbenú tému, no tak sa aj venuje, robi k tomu vystúpenia, alebo pošle nejaké dokumenty, dáva apely, alebo cestuje napríklad do krajín, ktoré sú mu blízke a v podstate si môže robiť, čo chce. Keď sa mu robiť nechce, no tak robiť nebude je vybavené hej, až teda na nejaké technické povinnosti, ktoré má. Ale ak chceš byť úspešný stráník, tak treba mákať úplne nonstop a zároveň sa zmieriť s tým, že neustále po tebe pália a to vlastně, či už z toho opozičného tábora alebo z toho tvojho vlastného rybnička protože tam dochádza k tým volickým presunom a toto je veľmi ťažké a som veľmi zvedavý ako si s tým Andrej Kiska poradí.
0: Ukáže sa to už o pár dní V štúdiu sa del komentátor Daníka Sme Petr Tkačenko vďaka na záver ešte krátky tip na zaujímavý podcast, ak máte radi detektívky. The Shrink Next Door je šialený príbeh psychiatra, ktorý zmanipuloval svojich bohatých pacientov v New Yorku tak, že mu kupovali drahé dary, pýval v ich dome a celých 29 rokov ich takmer úplne ovládal. Celé je to sprevádzané komentátorom z New York Times, ktorý k príbehu prišiel. Úplne náhodou, psychiatr Ike bol totiž dlhé roky jeho sused. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno denný podcast denníka SME, tentokrát pripravený s kolegami z Vinohradskej 12 z Českého rozhlasu. Připomenu, že Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME.SK, dennom newsletteri SME, alebo sa prihláste na bezplatné odoberání každého dielu vo vašej mobilnej podcastovej aplikácii. Jsme také na webu i rozhlascz a pište nám. Naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Samozřejmě, všechny epizody jsou na adrese lonka. Dobré ráno. Podobně jako dobré ráno najdete i Vinohradskou 12 ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. To je na dnes všechno. Želáme vám pěkný den.